0: Pokud to jde, z každé zahraniční cesty si prý přiveze na památku noviny. do tak nechybí třeba tisk ze Sýrie, z Egypta nebo z Turecka. Do některých zemí se s kamerou na rameni pravidelně vrací. Třeba na Ukrajinu, kam jezdí natáčet už od roku 2014. A byl tam několikrát i za uplynulý rok a půl. Poslední měsíce pod značkou ČT na začátku invaze s logem CNN Prima News. Právě během natáčení pro tuhle televizní stanici zůstali s reportérkou Darjou Stomatovou loni v únoru v ostřelovaném Charkově jako poslední zahraniční novináři. A informovali například i diváky americké CNN. Všechno to, co v prvních dnech invaze zažili, pak se psali do knížky. Mým dnešním hostem je kameraman, který se kameramanem vlastně stal tak trochu náhodou. Jan Širger. Honzo, vítej v podcastu Background.
1: Dobrý den, tobě i posluchačům.
0: Od mikrofonu zdraví Aneta Fry.
1: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální
0: podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace. Tak úplně první rozehřívací otázka. Jak se cítíš na druhé straně? My tady sice nemáme klasickou kameru, máme telefony, ale i tak... (laughs)
1: <laughs> necítím se úplně komfortně, protože samozřejmě vybral jsem se profesi kameramana, abych byl za kamerou. A když tady vidím, že na mě dívají se čučky ze všech stran, tak pozoruju, jak pod jakým úhlem a jak tam asi vypadám.
0: Mm-hmm. Máš třeba někdy trému nebo nervozitu, i když seš právě tam, kde normálně býváš, tady za kamerou, na place? Já nevím třeba, když natáčíš záběr, který vysílá živě ta americká CNN?
1: Tak to úplně ne. Tam jsem si jistý. Ale samozřejmě jsou situace, kdy jsem nervózní a to je tento případ, kdy tím tady na židli.
0: Takže, takže před kamerou, jo, za kamerou jde. Přesně tak. Už to zaznělo v úvodu, já jsem zmiňovala tu vaši knihu, kterou jste spolu s Dariou Stomatovou sepsali, jmenuje se Počtítem Charkova, to ještě nezaznělo. Čí to byl nápad?
1: Nápad, nápad to byl lidí od PR, televize Prima a od nakladatelství, kde přímo ředitel měl ten nápad, že by bylo dobré to sepsat a s tímto nápadem jsme se potkali a vlastně přes léto, loni, celý srpen jsme si sedli na to a sepsali jsme to.
0: Takže jeden měsíc to trvalo.
1: Jeden měsíc intenzivní práce, myslel jsem si, že napsat knihu je jednodušší, bylo to docela náročné. Naštěstí tím, že jsme byli plné, plní těch myšlenek, těch dojmů, tak se to psalo lehce.
0: Miňuje mm-hmm. ještě myšlenky a dojmy. Tak jaké to vlastně pro tebe bylo si sednout počítači a vším tím, co jste si prožili v tom Charkově na začátku invaze si projít znovu.
1: Tak ona to je určitá forma terapie a já už z předchozích konfliktů vlastně se takto trošku jako psychicky léčím, že se píšu denníky, jenom to byla trošku jiná forma, kde jsme to museli tomu dát nějakou stylistiku a s tím pomohla Daria.
0: Mm-hmm. Ty zmínil ty denníky, do těch si píšeš, já nevím, dejme tomu, konkrétní události, co se třeba ten den stanou, nebo jsou to spíš takové tvoje pocity, emoce?
1: No, něco takového, jako když jdeme točit spolu, tak si napíšu sakra, teďka ta To byl den, jako už nikdy víc. Tak samozřejmě trošku si tam pustím emoce, je, jsou to docela intimní zápisky, ale jsou tam zápisky i technického rázu nebo logistického, kdy si tam píšu, byl jsem na Life pointu, což je místo, kde máme živý vstupy, který má třeba hezký výhled, nebo ten druhý plán ukazuje, kde jsme, proč tam jsme, ale že jsem třeba špatně zvolil denní dobu, takže příště by bylo lepší tam být večer, protože to sluníčko mi dělalo problémy a podobně. A vždycky, když potom se vracím na to místo, tak toho hodně využívám, že se podívám, aha, tady byly tyhle ty problémy a vlastně využívám ty své chyby ve svůj prospěch.
0: Mm-hmm, takže ti to vlastně pomáhá velmi i pracovně, ano. nejen terapeuticky. Ano. A možná ti to pomohlo, nebo takhle stala se vám třeba situace, že jste si na něco s Darjou nemohli vzpomenout, anebo ty vaše verze, těch příběhů byly velmi odlišné.
1: To se u té knížky stalo a vlastně se to stalo hned v první kapitole, mm. kdy samozřejmě každý ten člověk vnímá tu situaci jinak. A Daria ji vnímá z pozice ženy, z pozice redaktorky, já jsem ji vnímal z pozice kameramana a z pozice člověka, který si vzal na starost takovou tu bezpečnost, že jsem, nebo měl jsem takový ten pocit, že mám tu větší zkušenost, tak jsem si hlídal to zabezpečení, mm. jestli jsme v pořádku, jestli nehrozí velké riziko. A samozřejmě některé situaci jsem já vnímal dramaticky a Dary je třeba vůbec nevnímala. Vnímala je naprosto v pohodě. Což zase bylo možná dobré, protože díky tomu měla volnost a mohla se soustředit na svoji práci.
0: Můžeš nějakou zmínit třeba tu konkrétní situaci?
1: Konkrétní situace, kde, se, kde jsme se dostali do rozporu, a my vlastně i tu knížku jsme tak koncipovali, že vždycky, když každý to viděl jinak, tak tu samou situaci jsme popisovali já svýma učima a ušima a Daria. Takže třeba ten čtenář se vrací, ale vidí to z pozice muže a ženy. A jeden z takových případů bylo, když jsme se dostali do silně krizové situace u vesničky Jakovlivka na jich od Charkova, která byla srovnána se zemí, ruským letectvem, A tam jsme vlastně udělali takovou drobnou chybu, drobnou mohla být fatální, že jsme se vydali za ukrajinským vojenským konvojem. Díky tomu, že ta cesta byla dost rozbahněná, zničená, tak ten konvoj se zpomalil a my jsme ho vlastně dohnali. A dostali jsme se do situace, kdy na konci toho konvoje teritoriální obrana nás vyhodnotila jako ruský, ruský diverzní jednotky a začala po nás pálit. A tam jsme to vnímali různě, protože já jsem samozřejmě, jsou určitý pravidla, že když někam přijedeme stejnou cestou, jednou cestou, tak se vracíme tou samou, protože ji známe, aby jsme se nevystavili riziku. A Daria samozřejmě chtěla na tom místě, v té vesnice, co nejvíc jako natočit, co nejvíc informací získat. A vlastně jsme tam zůstali mnohem delší dobu, než bylo bezpečné. A všechna ta souhra okolností zapříčinila to, že jsme vlastně se dostali do té kulizní situace, i když to jakoby naše chyba nebyla, dokonce i bezpečnostní složky potom Ukrajiny to vyšetřovaly a jako vyníka označili právě ty vojáky, který po nás stříleli, ale zase se to musí pochopit, protože to bylo pár dní po invazi a všichni byli ve stresu a v těch dobách, v těch časech se dělají největší chyby. V, I v té době vlastně okolo těch dnů e, právě zemřelo nejvíc novinářů nebo bylo postřeleno a většinou to bylo právě z nějakého omylu, z jedné nebo z druhé strany. Ale samozřejmě začalo se projevovat i to, že jedna z těch stran hlavně rusové e, cílí na ty novináři a když vidíte nápis Press, tak je to cíl zase. Z vojenského hlediska se to dá chápat, protože kamera a informace, které předáváme našim divákům, tak by se vojenský, ve vojenské terminologii dala přirovnat třeba k tankové divizi. My jsme velice mocný aparát v té válce, protože samozřejmě informační válka je velmi důležitá a vyhrává války. Možná ani ne tak na bojišti, ale právě v tom světě informací se určuje, kdo je vítěz.
0: Ty si zmínil ty chyby? Teď nemyslím třeba ani Dariu, ale když bych si to třeba vzala sama na sebe, když bych já teď těla jako do svého prvního válečného konfliktu jako reportérka, tak co nejspíš budou ty moje nejčastější chyby, před kterými ty bys mě musela varovat?
1: Tak já si určitě myslím, že pokud by si chtěla reportovat z války, tak jako novinářky bych ti to doporučil, protože je to extrémní prostředí. Samozřejmě v naší profesi má určitý vysoký status, Zároveň to, že se ptáš, už je dobrá predikce, že bys mohla být dobrá novinářka, protože máš odstup a máš respekt. Ve válce a k válce by měl být respekt. To je zásadní a samozřejmě nazbírat co možná nejvíc zkušeností. Samozřejmě i když se rozhoduje, kdo potom do té války jede, tak se vybírají třeba kameramani i reportéři, kteří tam byli právě kvůli té zkušenosti Ale zase na druhou stranu člověk, který tam jede poprvé, tak ten strach mu dává jako velký štít, protože je to jako s ohněm. Strach je dobrý, jak se to říká, dobrý služebník, špatný pán, tak nějak.
0: Takže bych nejspíš byla obezřetná a...
1: Doporučil bych ti jet třeba s kameramanem, který má zkušenosti a samozřejmě ptát se zkušených novinářů no a dávat pozor. Mm-hmm. Ono totiž, samozřejmě to touha, my jsme novináři a nás žene, taková to vědět všechno, být u toho první. Mm-hmm. A samozřejmě tohle jsou dokonce i historické události. A potom člověk říká, může vnoučatům vyprávět. vyprávit. Já jsem u toho byl, já jsem o tom reportoval. Takže samozřejmě tam je nějaké ego, ale je to i nějaká služba, a uh, je dobré i vědět, že vždycky, když pojedete do nějaké války, tak to není jako obyčejná reportáž tady doma. Je to reportáž, která ti vždycky vemeku z duše. Mm-hmm. A čím víc a čím častěji tam budeš jezdit, bude to horší a horší, stane se z tebe cynik v určitý formě a začneš nahlížet na to hodně technicky začneš vnímat pouze, kdo jak se posouvá, kdo vyhrává, kdo nevyhrává, přestaneš vnímat to neštěstí a to je špatně. My bychom vždycky si měli trošku odpočinout, nadechnout se, aby jsme znova mohli tu tu emoci, to, co ty lidi prožívají, přenést našim divákům, našim občanům, protože válka není ani tak o těch vojácích, ale o těch obyčejných lidech, který trpí A myslím si, hlavní mesič všech novinářů by měli, nebo obecně postoj těch novinářů by měl být silně proti válce. Na tom se asi shodneme všichni a tak by to mělo být. Ale doporučil bych to
0: když mluvíš o těch emocích, tak na to mi navazuje tady jedna další otázka, protože já jsem právě v jednom rozhovoru s Darjou slyšela nebo padla tam otázka na to, kdyby měla osudem jednoho člověka popsat hrůzu té války, tak který osud by to byl, tak já mám stejnou otázku na tebe, když mluvíme o těch duších, o těch emocích, jaký příběh by tě napadl, kdyby si někomu měl na jednom člověku konkrétně popsat to, co se děje na Ukrajině.
1: Teď to možná bude znít divně, ale my, dospěláci, jsme tu válku zapříčinili. A jednou jaká to byla strana, my jsme si to vymysleli. Nejvíc trpějí děti a zrovna teďka na poslední cestě, kde jsme z Darijou byli, tak se stala situace, kdy raketa vypalená z Černého moře mířila na teplárnu, měla regulérní cíl vojenský na infrastrukturu, netrefila, minula, štrejchla střechu Cočert ale nechtěl, ona letěla dál, proletěla domem, zase střechou domu, nikomu neublížila, už se začala rozpadat, e, dopadla na zem, tam se odrážela a vlastně doklouzela do ložnice maminky s dítětem a celá ta situace, kdy já jsem viděl ty stopy, jak ta raketa se rozpadala, říkal jsem si, sakra, měla už ji několikrát vybouchnout, několikrát měla něco zničit a ona si počkala, až na tu spící maminkou s dítětem, čtyřletá holčička a tím, že mám dcerku, malou dcerku, osmiletou a potom člověk tam vidí ty malůvky a všechno se mu to sepne, tak je to těžký a to mě hodně zasáhlo a měl jsem vstek. Neměl jsem ani tak vstek na nějakého vojáka, který to ale na celou tu situaci, že se vůbec odehrál. Že jsme to připustili, protože vyníkem války pro mě jsme vždycky my, my dospělí, který zapříčinili, že se to dostalo do té situace. Jo, můžeme označit, že jeden nebo druhý je agresor, ale my bychom vůbec neměli dopustit válka, by vůbec se měla být. To je absolutní zlo. Tečka. Vůbec ani nad tím nemám přemýšlet. Prostě máme ty diplomaty někam zavřít, teď se dohodujou, ale prostě rakety a podobné záležitosti by měly jít pryč. Samozřejmě je to ale v kontrastu s tím, proč tam jezdím. Já vlastně je to taky dobrodružství, je to taky adrenalin, já poznávám ty lidi. Ale taková je filozofie moje, tak by to mělo být. Ale takhle se mě to potom dotkne. Ale jsou potom případy, kdy samozřejmě člověk vidí e, zraněný voják tak a soucítí s tím člověkem. Ale přece jenom už má určitý odstup a vnímá to jako běžný chod denní chod té války.
0: Jak uh, se právě v takových situacích ten odstup dá udržet? Dejme tomu, je to něco, co se člověk naučí časem nebo je to i o nějakém mechanismu, rituálu?
1: Je to těžký, a nevím, jestli se na to úplně dá odpovědět. Je to asi o osobnosti člověka. Třeba z mé profese, já jako kameraman bych měl přenést nemoci. Ten redaktor předává informaci. Já bych měl tu atmosféru, tu vůni, chuť, něco, co se nedá přenést, tak bych měl se pokusit přenést. A zároveň, takže já musím tu emoci vzít, musím ji vztřebat, musím ji natočit a poslat ji dál. Ale zároveň, aby mě to nepohltilo a abych bezpečnostně se držel nějak v mantinelech, tak potom hned musím vypnout. Proto já, když se dívám do hledáčku, tak vlastně vidím to samé, co vidí ten divák. Vidím a slyším. Ee, horší je, když potom mám čas se jako zamyslet, což se stalo v tom případě e, té maminky a toho děvčátka. A potom, když to začne pohlcovat toho člověka, tak hned musí si najít nějakou novou práci. Hned si musím říkat, tak a co jsem ještě nenatočil, co tady bylo důležitý, mm, co třeba ten soused, pojďme za tím sousedem se podívat, jak on to viděl, abych jako tu hlavu, tu mysl zaměstnal a zároveň tu energii a možná i trošku ten strach transformoval do té své práce, která mě tam mm-hmm. poslala. Mm-hmm.
0: Co třeba, ale potom e, návraty do Česka, protože měli jsme tu i novináře nebo kameramany, kteří říkali, že potom ještě několik dnů, týdnů třeba nejsou schopni jet natočit běžnou reportáž o tom, že v Praze prasklo potrubí. <laughs>
1: Uh, ano, je to někdy těžký, nejlepší, když mě pošlou do poslanecké sněmovny, kde tam člověk čeká na té politiky a samozřejmě uh, si uvědomí, že ty politici v jiných zemích zapříčinili třeba tu válku a teďka oni tam plkají, sedějí, diskutují, nadávají si a vlastně si člověk uvědomí, že jsou to jenom slova, ale ty slova můžou vést k něčemu, takže hlavně jde o to, že ten, ta hlava začne přemýšlet. Proto já vždycky, když se vrátím z této cesty, tak prosím produkci, aby mě zaměstnala, ne abych dostal volno, protože to je ještě horší efekt. Já jsem potom doma a ta hlava pracuje. Takže abych nějak postupně vlastně jako vypínal Ale rád se dostanu, když dělám takové ty hezké reportáže třeba ve středočeském kraji, znova o lidech a jedu třeba na oslavu, já nevím, na dožínky nebo něco podobně, kde vidím úsměvy lidí a kde se mi svěří zase se svými problémy nebo redaktorovi a my o tom děláme reportáže a znova mám pocit, že dělám něco, co má smysl.
0: Takže taková terapie prací? Ano. Ještě, když bych se zdržela u té Ukrajiny, tak já už jsem to předtím říkala, ty jsi na Ukrajinu vrátil od začátku invaze několikrát. Jak se tam v čase vyvíjí vlastně podmínky pro práci těch televizních štábů? To jsme trošku už teďka zase u těch technických záležitostí.
1: Je zvláštní, jak se to už od začátku celý ten konflikt byl jiný. Oproti Sýrii, oproti převratům v Turecku, které jsem točil v Egyptě, Bylo to jiné v tom, že to je svět, který je nám hodně blízký. Ty lidé vyrůstali v podobných režimech, jako jsme vyrůstali, my podobně uvažují a když začal konflikt v roce 2014 s otržením separatistických území nebo Krymu a podobně, tak si všichni rychle uvědomili, že je to válka propagandy, že kdo vyhraje tu informační válku, vyhraje v bitvě. Tehdy si to uvědomili velmi rychle separatisti a i novináři, kteří tam jezdili, tak vlastně si ma trošku sympatizovali, protože vždycky, když někdo bouje proti nějaký moci a tehdy to tak vypadalo, tak samozřejmě ty novináři jezdili do těch separatistických republik a točili. Já dokonce jsem se potkal i s Sigorem Strelkem, který je vnímán teďka i z ruské, i z ukrajinské strany velmi negativně. Je to válečný zločinec. Tehdy to byl jakýsi ministr obrany DNR, do republiky. A ten nám dal povolení a oni nám vycházeli vstříc. Dávali nám materiály. Podívejte se, tohle je z fronty. Tam nemusíte jet, to je to nebezpečný. A najednou jsem se začal vědomovat, že oni vlastně nám dávají něco, co oni mají zkontrolováno a co chtějí, aby my jsme pustili ven. V krátkém čase se ukázalo, že to opravdu tak bylo, že se to potvrdilo a v zápětí se podobnou propagandu naučila i Ukrajina. Samozřejmě Ukrajina měla velký problém, že její armáda byla tehdy v totálním dezolátním stavu, naprosto rozpadnutá, rozkradená, vojáci neměli ani uniformy. Takže měla problémy vůbec se konsolidovat, ale tehdy ji zachránili dobrovolnické prapory, které vlastně dneska už jsou začleněny do regulérní armády ZSU, jako je třeba Azov, určitě všichni znají, a změnilo se to. Ale tehdy měli různé důvody a taky dělali svou propagandu. A vlastně vytvořilo to určitý precedenci právě k invazi v roce 2022, jako třeba zmiňovaný pluk Azov, který združoval nacionálně smýšlející lidi a potom dlouhou dobu Ukrajině trvalo, než vlastně ten obraz změnil. Zase, když se podívám zase s odstupem, tak teď si myslím, že Ukrajina tu informační válku zase vyhrává ona. A Rusko a její separatistické nebo kvazy státy to prohrávají. Takže doufám, že potom ten zdravý hmm. rozum, ne, bavíme se o propagandě, jo, ale my právě proto tam jezdíme, aby jsme tu propagandu vyfiltrovali, hmm. ale že ta Ukrajina jde nějakým směrem, kde potom bude otevřená a ta propaganda potom ustoupí. Jo. Je to přirozené v těch válkách. Když jsme
0: se dostali od těch podmínek a ano, ano, podmínek pro televizní štáby, tak jenom když byste to velmi zjednodušeně, zjednodušeně měl zhrnout, kam jste se dostali právě když jste byli první dny v Charkově. A jestli byste se na stejná místa do podobných situací třeba mohli dostat ještě teď, jaké jsou tam podmínky.
1: Když jsme přijeli do Charkova, tak e, tehdy válka začala, byl chaos a my jsme se v tom chaosu nějak naučili fungovat mm-hmm. za pomocí místních. To bych rád zdůraznil, protože místní občané v Charkově nám velmi pomáhali. A doteď, když přijdeme do Charkova, tak hlavně dareje tam určitá celebrita. E, v dnešní situaci bych si myslím, že už ne, protože samozřejmě ta válka určitý formě zamrzá, ta linie bojů je daná. Což pro tu práci z bezpečnostně je trošku jednodušší, protože vy víte, když jedeme někam točit, tak víme, tam už je nebezpečí, tady ještě ne. Když ta invaze začala, tak nikdo nevěděl, kdo to nebezpečí je. Nikdo nevěděl, jestli ruské jednotky už jsou ve městě, nejsou, vznikaly různé fámy, dezinformace. Takže v tom chaosu se hůř pracuje teď se pracuje logisticky lépe.
0: Mm-hmm. Ještě bych se možná tedy vrátila krátce k tomu roku 2014, k tomu, kdy vlastně ten konflikt na Ukrajině začal. Já jsem se dočetla, že se jako jeden z prvních západních kameramanů potvrdil, že jsou na Krymu ruští vojáci, tak jestli byste mohli trošku rozvést tady ten příběh.
1: Je to docela i vtipný příběh, mm-hmm. nebo tehdy jsme se nad něm usmáli, my jsme přijeli, nebo chtěli jsme se dostat do Sinforpolu, tehdy krim se odtrhl. Shodou okolností můj kolega Honza Novák měl klíčenku Russia Today, což je ruská televize. Mm. Je dost obvinovaná z propagandy a je dost pro režimní. No a samozřejmě, když jsme projížděli ten checkpoint, který odděloval tu Ukrajinu od toho separatistického Krymu, tak on pomocí té klíčenky vlastně aniž by něco řekl, tak aha, vy jste z Ne, to jsem dostal, my jsme jednou jako, hmm. byl na nějaký mítingu, aha, a vy se máte s někým sejít. Si... On jako, nic neříkal, jenom tak jako koukl, oni vojáci si to vydedukovali a pustili nás. Hmm. A jak nás pustili, tak jsme se dostali do prostoru, kde si mysleli, že ty západní novináři nejsou. A samozřejmě v té době se spekulovalo, že ruská armáda podporuje ty separatisty, ale nebyl žádný důkaz. A na jednom kruhovém objezdě, někde na cestě právě mezi tím Špravým mořem, nebo tak nějak se mu tam říká, a Simferopolí, což je hlavní město Krymu, tak bylo městečko, tam byl kruhový objezd a stály tam vojenské, vojenské vozy. Všichni měli sundané SPZ až na jednu. A já tehdy Honza řídil a říkám, ale oběť ten kulaťák ještě jednou. On co je, co je, oběť? No, já jsem vzal kameru a natočil jsem tu SPZ, kde bylo jasně vidět, že to je ruská SPZ. Tehdy nám i vojáci zamávali. A my jsme jim taky zamávali. A najednou zbystřil jeden z velitelů, koukl na vojáky, koukl na nás. Ten nemával, rychle mu to seplo, podíval se, kam kouká ta kamera, a já už jsem jenom periferně viděl, jak toho vojáka bere za límec a tahá ho někde k zadní části vozu, asi aby si dal tu SPZ. Tehdy jsem potom Monzovi řekl: hle, rychle jeden pryč, protože ještě budou chytat na. Přesně rychle z Což chce asi každý řidič.
0: <těk> To je, ještě než se dostaneme k dalším zemím, protože je jich opravdu hodně, tak já bych se zastavila úplně na začátku tvé kariéry. Já už jsem to zmiňovala v úvodu, že se k tomu, co děláš, dostal vlastně tak trochu oklikou náhodou. Napřed si studoval elektrotechniku, pak si stavěl mobilní vysílače a pak si začal pracovat v ČT jako videoinženýr. A teď mi popiš ten zbytek, jak se z tebe teda stal kameraman.
1: Tak já už jsem i na škole na střední jsem měl, inkliminoval k obrazu. Já mám rád výtvarné umění, tak jak někdo chodí do parku, chodím do galerie, rád tam chodím sám, rád studuju ty mistry, protože ty obrazy předávají emoci a tu emoci mám rád a nevěděl jsem, nebo když jsem hledal nějakou cestu, co bych rád dělal, protože si myslím, že člověk by měl svůj práci milovat, tak jsem prostě přišel k té kameře, protože zase úplně super malíš nejsem a e, potom je na snadě fotografie a kamera. Chvíli jsem se věnoval fotografii ale rychle jsem přišel ke kameře právě díky tomu, že jsem potom dělal tady ve studiu číslo 3, kde se točí většinou dětské pořady a kde jsem dělal videoinženýra, což je člověk, který technická profese, která koriguje obráz a sedí se šéf kameramanem, který vlastně řídí si to záběrování a podobně. No a samozřejmě jsem si mohl vždycky vyzkoušet něco, byly to dětské pořady, takže nápadům se tam nedávalo jakoby nějaký odpor, prostě, když někdo nějaký nápad měl, tak se realizoval. A my jsme takhle jako vždycky s tím kameramanem, Jardou Schelfenderem, a vlastně mě dostal nebo ukázal, že ta kamera je nádherná, že vlastně já se můžu pomocí ní koukat na věci a zaznamenávat je. Ale byl tam druhý aspekt, že mě se nelíbilo dělat ve studiu, protože v zimě si představte, že jdete do práce, jdete za tmy, jste zavřený v nějaké místnosti, kde jsou umělé světla a většinou to natáčení jde hluboko do večera, možná až do noci a vracíte se zase je tma. Což bylo dost depresivní, já jsem člověk, který je rád venku. No tak potom tehdy přes Denka Šámala, který odešel na novu, tak vymyslel takovou profesi videoreportér, nebo je to vlastně profese, která se pomaličku etabluje do světa žurnalistiky. A on měl takovou vizi, že já mám nějakou zkušenost s tou kamerou, nějaký technický zázemí, potom vzal kolegy někteří byly třeba z rádia, ale s tou kamerou neměl, že se to nějak jako skloubí a že se nějak mm-hmm. neprofilujeme. A to byla velká škola, vlastně tak jsem se dostal do světa novinařiny, kde jsem se jako videoreportér naučil trošku i tu reportéřinu, ale samozřejmě furt jsem byl víc kameramán a vždycky jsem inkliminoval víc k té kameře. Ale jako... Spravedlický kameraman by asi měl trošku vědět a uměl třeba napsat krátký článek, když je nouze nebo krize.
0: Takže jsi vlastně vyzkoušel i vyložený reportéř před kamerou vstupování? Tak.
1: Tehdy úplně ne, to mm-hmm. bylo jenom psaný a ty reportáže se stříhaly tak, abych tam neměl ani takzvaný tak mm-hmm. ten můj komentář. Ale samozřejmě v průběhu potom dalších let e, byl jsem i před kamerou a byl jsem i v živém vysílání jako reportér, třeba i v tom Charkově protože Daria byla nemocná.
0: tak, o, tak u toho bychom se ještě mohli, mohli zastavit. Tak e, co jo. to bylo za situaci? Trošku to popíš. Jak se kameraman dostane před kameru? E,
1: dostane se kvůli své ješitnosti, protože samozřejmě kameraman, a teď mi posluchači ospravedlní ten výraz, a myslím, že je to 200 fud do všeho kecaj. A, já to
0: nemusím komentovat,
1: že? <laughs> nemusíš, ale myslím si, že víš, o čem mluvím. E, jsou všichni chytrý, jak rádia, když obecně, říkám, mluvím o kameramanech. A já jsem jeden z nich. No a Daria mi řekla, a víš co, by si to mohla někdy vyzkoušet. A říkám, není problém, klidně. A potom samozřejmě okolnosti přivedly to, že Daria onemocněla. Tam je ještě takový zajímavý ona onemocněla v hotelu, který byl plný lékařů bez hranic, takže měla špičkovou péči. Myslím si, že takovou péči by neměla ani tady, ale to je jenom bokem. A ona říká, no jo, ale je válka, musíme reportovat. Hlas jako. měla pryč, jsem věděl, že ji nemůžu vytáhnout a teďka redakce samozřejmě tlačila, aby jsme vysílali. No, tak ona zařídila, A tak Honza vám tam něco řekne. No, tak Honza tam si vzal kuchaře, ten hlídal kameru a Honza mluvil, no. A jestli to fungovalo nebo nefungovalo, to asi
0: Jaká byla zpětná vazba?
1: Zpětná vazba byla rozporuplná. Mí přátelé a lidi to nějak tak jako brali, lidi to vzali, myslím si, že si ani nevšimli, že jsem kameraman. Možná jsem trošku mluvil slangově a sami teďka posluchači slyší, že tam mám pražský dialekt, což asi není úplně dobře. No, a co se týče kolegů, někteří kolegové to brali těžce, protože samozřejmě lepějí na starých pravidlech a kameraman má být kameraman a redaktor má být redaktor. Já si myslím, že i ve světě už se to stírá a je plno vlogerů, kteří vlastně suplují tuhle práci. No, ale samozřejmě někteří. To. Ale zase těch, co si vážím, tak to on to dobrý, dobrý. A dokonce mě potom tlačili, abych šel dál jako před kameru. Mm-hmm. Ale furt stále si myslím, že jsem kameraman. Chci být dobrý kameraman, ne průměrný reporter nebo speaker.
0: Pojďme dál k těm dalším zemím. Já když jsem zadala tvoje jméno do Google, tak jsem si přečetla, že se za svou kariéru navštívil víc než 60 zemí světa. Nesí, aby se všechny vyjmenoval, ale spíš mě zajímá, které tě teda nejvíc ovlivnily.
1: Tak, kde mám srdce a který mě ovlivnily jak pracovně, tak i osobně, je Sýrie. Když jsem na základní škole, jsme měli skvělou učitelku na dějepis a probírali jsme právě helenistickou kulturu, kterou miluju, a právě Sýrie a královnu Zenoby, což byla možná posluchači neznají, ale je to takový ekvivalent Kleopatry. Byla to žena, která se vzepřela Římu a právě své sídlo měla v Palmíře, v Perle Poušti. A nevím proč, ale prostě nějak to místo jsem si říkal, že že se mi líbí a chtěl jsem ho navštívit. A vlastně celou dobu, když jsem potom ještě studoval a potom jsem pracoval tady na česky, tak první peníze, které jsem vydělal, tak jsem investoval do toho, že jsem si vzal dovolenou i neplacený volno a vycestoval jsem na tři měsíce do svatých země a chtěl jsem procestovat právě Sýrii, Jordánskou, Izrael. A v Sýrii jsem zažil úžasné dobrodružství, kde jsem zjistil, že moje Němčina je tam k ničemu, že se musím učit anglicky, Zjistil jsem, že ve čtyři ráno mě může probudit maluzín jak své k modlitbě. Já jsem si myslel, že je nálet, protože samozřejmě dlouhodobě Sýrie je ve válečném stavu s Izraelem. A byly to silné zážitky, našel jsem spolužáka táty a ta, ta země mě přirostla k srdci a dokonce, když jsem přijel do té Palmíry, tak většinou, když se na něco těšíte, tak vás to zklame. A měl jsem tam naplánovanou, že tam budu tři dny, nakonec jsem tam byl deset dní. Jsem tam toulal v té poušti a v těch ruinách. No a potom zase, když rychle odběhnu a začala občanská válka a vlastně díky tomu, že jsem měl ty kontakty v Sýrii a jel jsem tam a viděl jsem, co se děje v Palmíře, jak daješ tam ničí památky, tak mi to trhalo srdce a, a plakal jsem. Takže tohle to bylo jako pro mě silný a vlastně díky té Sýrii jsem dělal to váleční spravodajství a potom i díky tomu jsme měli důvěru a dělali jsme i tu Ukrajinu. Takže sýrie. Sýrie je pro mě srdeční záležitost a v sýrii v Palmíře mám srdce.
0: Hmm. Pojďme se ještě trošku teda zastavit u toho úplně prvního setkání s tou válkou. Tak ty jsi předtím mluvil o těch chybách, tak jaké jsi dělal chyby?
1: Strašně moc. A moc velkých chyby. Když třeba, teď si vzpomenu jedna z největších chyb, která mě mohla stát život, bylo právě na Euromajdanu. Když tehdy, myslím, že zabili tam 70 lidí, demonstrantů, kteří chtěli změnit režim a vlastně začal problém na Ukrajině de facto. Tak tam jsme se dostali do situace, že samozřejmě my jsme s kolegou Honzou Novákem šli tam, odkud tahali raněný, raněný nebo mrtví. My jsme tam přijeli na obyčejnou demonstraci. Nebo jsme tušili, že se tam budou házet kameny. Měli jsme přilby na vodu. Nebyli jsme připraveni, neměli jsme neprůstřelný vesty, nebylo nic, nic nenasvědčovalo tomu. Ale zvrhlo se to a my jsme postupovali, postupovali, až jsme se dostali do prostoru mezi Hotelem Ukrajinou a galerií. A tam byla chyba, že vždycky, když někam jedu, se musím podívat na mapu a říct si, proč ty vojáci tam jsou, co brání. Tehdy tam byly jednotky Berkut, což jsou něco ekvivalent našich SPJáků, když jsou demonstrace, jsou ty těžkouděnci, co tlačí ten DAF, aby nedělal chaos po celém městě. A oni hlídali vlastně tu vládní čtvrť, kde je prezident, ministři a podobně. A to bylo velmi blízko. A já jsem v Kijevě nebyl, já jsem to nevěděl. A když potom zpětně jsem se na to podíval, tak oni vlastně už byli v těch posledních liních. Takže byli nervózní. A kdybych to věděl, tak tam nejdu. Ale já tam šel a nastala situace, že najednou jsem byl uprostřed ulice, okolo mě běží jeden z demonstrantů, se zbraní a v tu chvíli na mě křičí kolega Honza a říká, Hle, skovej se. Takže tam použil nějaký sprostý slova. A já jsem se rozhlídl, furt jsem měl zapnutou kameru a viděl jsem, že já jsem sám uprostřed té ulice. Honza je schovaný, ještě jedna fotografka byla schovaná taky za stromem. A ten, co běžel okolo mě, padá k zemi. A najednou jsem se začal uvědomovat, že slyším výstřely, kulky. Je to zvláštní pocit, jako kdyby vám házeli kamínky o plech. Je to takový divný, divný zvuk. Na první dobu vám nepřijde, že jsou to vlastně kulky, které míří vašem směrem. A rychle jsem se schoval a jsem řekl ty to, to, to bylo ostrý. Ale furt mi to nedocházelo. Ale když jsem přijel potom na hotel, začali jsme střihat a viděl jsem ty obrázky, viděl jsem, že jsem natočil smrt člověka. E, tak se mi rozklapala ruka, začal jsem je nerozný. Vím, že jsem si dal panáka vodky a v tu chvíli jsem byl ožralý. Tak, tak jsem to postříhal, ten střih byl katastrofální protože jsem si uvědomil, že to byla moje chyba. Já jsem se vlastně dostal do situace, kdy jsem byl přímo na ráně z jedné i z druhé strany, uprostřed bojů, doslova. A potrhla to situace, kdy potom jsme se dozvěděli, kde myslím BBC měl od poslechy jednotek právě Berkut a ještě možná ruských agentů, kteří právě tam popisovali novináře s kamerou, popisovali přesně moje oblečení, a že na mě mířili, jestli mají vypálit nebo ne. A když člověk si uvědomí, že ten objekt jsem byl já, tak to se mi udělalo zle po druhý. Ale byla to moje chyba. Já jsem vlastně udělal plno tam těch chyb, že jsem nevěděl, kde jsem, co tam dělám, proč to točím, což je ta největší chyba, co novinář může udělat.
0: Mm-hmm. Možná mě tady ta zkušenost, co popisuješ, tak mě přivádí uh, k další otázce, a to je ta, se týká roku 2019, kdy jste s reportérem Patrikem Kaiserem jste se tehdy v Kurdistánu nepřidali k novinářům, kteří vlastně potom zemřeli na následky tureckého ostřelování.
1: Vlastně člověk si vytvoří určitý pravidla a jakmile já cestuju někde s vojákama, tak jsem nesvůj.
0: Já jsem ti vlastně pro mě nepoložila otázku.
1: Já <laughs> jsem si hned začal. No, ale
0: ona, myslím si, že asi ta odpověď bude. Stejná, vlastně mě zajímá, jestli teda tohle to bylo to poučení z chyb, nějaký půd sebe záchovy, anebo to byla náhoda?
1: Bylo to poučení. Bylo to poučení, protože samozřejmě tehdy Turecko útočilo na syrský Kurdistán. Turecko mělo mnohem větší převahu, máletectvo, letectvo, dělostřelectvo, syrští Kurdové jsou samozřejmě jednotky pouze s lehkými zbraněmi. Uh, a tehdy oni u Ras al Ainu pod, dělali podporu a obranu toho města, což je hraniční město mezi Tureckem a Syrií. Uh, ta jednotka tam vjela, my jsme ty novináři potkali na hranicích, byla nám nabídnuto, aby jsme jakoby jeli s nima mě se to nelíbilo, jsem říkal, zůstaneme na kopci, protože pojedeme s vojákama, pojedeme z kopce do toho údolíčka, a jakmile Turci uvidí, že tam je vojenský konvoj, budou po něm pálit naprosto přirozeně. A když si člověk potom řekne, co budu mít, budu mít obrázek, jak to bouchá, ale můžu být sám ohrožen, tak to ne. Takhle my jsme zůstali v jednom kráteru po odstřelování a vlastně já jsem natočil i ten samotný útok na ty novináře, což jsem potom až zpětně si jako dohledal. Ale já jsem ten, tu informaci, že tam bojuje, jsem natočil. Natočil jsem ho z kopce z dálky, doplnili to novináři, kteří byli na turecké straně, takže bylo to vidět z dvou stran. Takže tu novinářskou, kameramanskou, spravodajskou práci jsem odvedl, ale nešel jsem do toho rizika. A tehdy to myslím si, že byla dobrá volba, protože myslím, že až na jednoho novináře všichni zemřeli tehdy.
0: Uhum. Ty jsi je znal, tu novináře?
1: Neznal jsem je osobně, ale potkal jsem se s ním a při té cestě.
0: Uhum. Jsou vlastně situace, vůči kterým už si za ty roky otupil.
1: Otupil jsem hodně. Hodně. Dost věcí mě už nepřekvapí, dost věcí se opakuje. Stále přemýšlím jenom nad tím a teďka třeba Daria se chystá na cestu a poprvé nepojede se mnou, tak jí dávám důraz na to, že musí si uvědomit, že válka probouzí v lidech zvíře. A ve válce člověk nemůže počítat, když ta válka trvá nějakou dobu, že ty lidi mají nějaké hodnoty civilizace. Ta civilizace se stírá a stávají se z nich zvíře a možná i něco horšího takže furt se mi ukazuje, že lidi jsou velmi zlí a možná i z podstaty zlí, zároveň ale furt stále doufám, že jsou hodní a... a když... Já mám rád třeba animovaný film a rád se koukám a potom mě rozbrečí. Ale když někdo umí něco vytvořit hezký, ať je to animovaný film nebo nějaké krásné obrazy, to je to, co jsem říkal, že tam chodím odpočívat, tak možná nějakou světlou budoucnost tam máme ale jako dost mě lidi zklamali, jako obecně.
0: Mm-hmm. Takže se z tebe stal trošku ten cynik, o kterém jsem mluvil na začátku, určitě, nebo ne?
1: Určitě, určitě.
0: Pojďme možná pryč od války ty si před deseti lety taky pomohlo policii odhalit, že dokument o Praze, který natočila stanice, nebo který vysílala stanice National Geographic a který vykresluje naše hlavní město jako město podvodů, tak si pomohlo odhalit, že některé scény v něm byly sehrané, byly manipulativní. Tak jak a co konkrétně se ti vlastně povedlo odhalit?
1: No to bylo zvláštní. Já jsem tehdy dělal v sekci naprvě pro krimi zprávy což je vlastně lehký bulvár, je to Černá kronika, takže hodně člověk spolupracuje s policií. A tehdy s tiskovou mluvčí Janou Retzlerovou jsme se bavili o tomto dokumentu a že jsme ho viděli a já jsem říkal, ale Jani, to takhle nemohl nikdo natočit. A právě z těch zkušeností, jak jsme točili ty krimi příběhy, tak jsme si říkali... Prostě člověk ví, že to nejde natočit, aniž by ten respondent nebo toho, koho jakoby tajně v úzovkách natáčeli, o tom nevěděl. A on říká, jo, jo, já jsem měl stejný pocit, no my to budeme vyšetřovat, protože tam to vypadá, že tam je nějaký trestný čin. Říkám, dobře, tak my tehdy s kolegou laďou Procházkou jsme začali zkoumat, začali jsme dohledávat jednotlivé taxikáře, protože to bylo právě o těch problémech, co Praha měla falešní taxikáři, prostituce a podobně. A ne, že by ty problémy, na kterých ten dokument poukazoval, by nebyla pravda. To byla pravda. Ale bylo vidět, že oni na to neměli čas a prostor, aby investigativně to opravdu v reálném prostředí natočili, tak to sfingovali. Ale prezentovali to, jakože to natočili v reálném prostředí. A tam snad až na jednoho herce, teďka můžu říct, že to nebyly ty akteři, ale herci, Jsme všechny ztotožnili, vlastně pomocí té kamery jsme na ně nastoupili a oni nám všichni přiznali, že to bylo sehrané. Nakonec to dopadlo tak, že National Geographic se nějakou formou umluvil a vyrovnal s Prahou a dokonce myslím, že tam bylo nějaký trestní oznámí, že Praha to nějak řešila, ale už je to nějaký pátek. Ale nelíbí se mi, že se tvoří dokumenty, a vymýšlí se. Já vždycky jsem rád zastával pravdu a hlavně i tu kameramanskou. Prostě člověk má natočit pravdu, pokud dělám něco zpravodajského. A to je i ten dokument.
0: Uh-huh. Když jsme u té kamery jako takové, tak uh, samozřejmě existuje, teď to zmiňuješ, několik žánrů jsou dokumenty. Je zpravodajská kamera, někde se to samozřejmě prolíná. Ale co, tebe, co je pro tebe ten směr, který tě nejvíc naplňuje?
1: Určitě spravodajská kamera, možná dokumentární kamera. Ale spravodajská kamera je úžasná v tom, že já rychle dostávám odpovědi na mé otázky. Já jsem takový ten člověk, který a určitě řada posluchačů nebo i diváků, když se pustí, tak si vzpomene na své dětství, kdy zkoumali, proskoumávali a poslouchali. Je to něco v nás. A to mi to zpravodajství dávám. Já poznávám každý den nové lidi, nové příběhy a dostávám odpovědi na své otázky.
0: No a když ještě bychom zůstali tady u té zpravodajské kamery, tak přece jen je to řemeslo, které se docela v tom čase vyvíjí, už jenom kvůli technologiím. Tak kam podle tebe se bude dál zpravodajská kamera posouvat?
1: Rozhodně si myslím, že neumře. Ale myslím si, že už definice, jakože už bude kameraman, jako zpravodajský kameraman, nebo správně operátor, tak nebude třeba čistě profese jenom člověka, který bude mačkat tlačítko na nějakém zařízení, ale myslím si, že se bude transformovat ta profese do nějakého novináře, třeba fotografové už takhle víc fungujou, který vlastně bude fungovat jako ten reporter, jako ten videoreporter. Zároveň i ty vlastně jeho parťáci, redaktoři, redaktorky budou taky víc používat tu kameru, protože ta technika jde dopředu, dost těch zařízení už má určitou formu nějaké umělé inteligence, která pomáhá postřením, cloněním, každý, kdo má mobilní telefon, tak když se zamyslí, tak je hodně divný, že aniž by něco věděl o fotografii, cvakne a ta fotka je hezká. Je to z toho důvodu, že to pomáhá ty, ty softwary, ale zároveň furt tam bude ten člověk, který se bude ptát a vznikne několik profesí různých. Někdo bude víc ten kameraman, ale musí být ten, i ten novinář, ten reportér. E, někdo budou mě dobře psát a nepude mu ta kamera, ale bude se profilovat do této sekce a možná vzniknou i názvy těchto oborů, a nebude jenom redaktor, kameraman, ale bude videoreporter, videoreportér nebo bude nějaký kamera-kamera-reportér. Nevím, teďka vymýšlím, ale prostě myslím si, že ta budoucnost bude a je to vidět třeba u těch vlogerů, co jsme už zmiňovali. <coughs> Jediný, co bych byl vždycky rád, aby zůstala nějaká editoriální jako, jako zázemí, prostě někoho, kdo bude ty zprávy kontrolovat, protože každý Reportér i kameraman on to vidí, ale nemá odstup. A právě za ním jsou editoři, kteří to vyfiltrují a řeknou: Hele, jako zkus se podívat ještě někam je jinam. Aby to zpravodajství stále mělo váhu.
0: Mm-hmm. Co si myslíš o tom, když dejme tomu celá reportáž je natočená na telefon, protože mě už se to samotné stalo. Nakonec, z toho byly čtyři kusy čtyři minuty, čtyři čtyřminutový kus v televizi, tak. Co na to z hlediska kameramana, z pohledu kameramana říkáš?
1: Vůbec mi to nevadí. Mm-hmm. Teďka, když to budou slyšet nějaký kameramani, tak mě budou proklínat. Ale nevadí mi to, protože mobilní telefony určit- má určitý specifika a sama, anebo možná i posluchači, diváci si můžou sami vyzkoušet natočit reportáž a zjistějí, že jsou tam věci, které je velmi omezují. Ten telefon je dobrý v tom, že je malý, dostanete se rychle a tu informaci zaznamenáte, takže když se někdo začne někde prát, příklad, politici, tak je dobrý rychle s tím telefonem tam skočit, protože než se nastartuje kamera, tak to chvilku trvá. Zároveň ale furt je dobrý mít nějaký zařízení, který má dobrou optiku, který umí natočit věci hezky, ale zároveň třeba umí něco přiblížit, když potřebujete velkou transfokaci, někam opravdu šáhnout daleko, potřebujete dlouhé objektiv, ten objektiv, je, tam je fyzika, tak furt je veliký, jo, nestrčíte to do kapsy. Takže určitě ano, myslím si, že každý si to má zkusit. Ať si to, zku, ať si to posluchači zkuse a uvidějí.
0: Mně to třeba baví.
1: Mně to taky baví a teďka, když jsme byli s Dario, tak jsme byli v obci Ivanevské a asi tak 80% obrázku v té reportáži byli z mobilního telefonu. A sám jsem to dočela sam kamerama. Ale prostě to zařízení se tam
0: hodilo. Už se blížíme ke konci. Já jsem úplně první větu v úvodu říkala, že si z každé cesty, ze které se vrátíš, takže si z té země přivezeš noviny. Tak kolik už doma máš? Hodně moc. Co to je hodně moc?
1: A tak hodně moc, tak jsem si říkal, navštívil jsem 60 zemí. Myslím si, že byl jsem asi na 80 služebkách, fakt jsem cestoval hodně. A pokud to bylo možné, tak byl třeba terosický útok. A druhý den jsem hned si ráno vstal a šel jsem koupit noviny. Protože když něco vy natočíte, odvisíláte, tak to zmizí ale ty noviny, to je takové to staré zpravodajství. Chytnete ten papír a líbí se mi vždycky ta titulka. Většinou to kupuju hlavně kvůli ty estetický stránce. Je to určitá forma umění toho sazeče. A když to potom mám doma, a říkám si možná v budoucnu, když budu mít vnouče, jak to otevřu. Nohle, tady jsem byl. Je to ješitnost, je to ego. A novináři mají ješitnost, mají ego, ale je to prostě určitý jako suvenír. snad mě nikdo nebude hejtovat za to.
0: Tak v našem pořadu v Newsroomu určitě ne. nám se možná tvoje materiály jednou budou třeba hodit. Možná. Stalo se ti někdy, že se ti nepovedlo přivést noviny?
1: E, stalo, protože samozřejmě ta kultura těch denníků umírá. E, I my si to můžeme všímat, že těch denníků už není tolik. Například třeba Ukrajina e, i když má denníky vydávají se, tak ani v roce 2014, ani v roce 2022, když začala inovace, a schánil jsem ty noviny, protože je to určitá tradice, tak jsem je nenašel, nesehnal, protože mi chybí. Teďka jedna kolegy mi řekla, že mi pomůže, že bude kontaktovat své kolegy novináře na Ukrajině, že mám tento koníček a že mi snad pomůžou sehnat ty výtisky těch dnů.
0: Mm-hmm. Tak já ti přeju, ať jich nazbíráš ještě co nejvíc a děkuji, že jsi přišel k nám do podcastu.
1: Já děkuji za pozvání.